0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Итак, друзья, прямой
1: эфир радио «Комсомольская правда». Еще в течение часа обсуждаем важные, актуальные новости вместе с вами. Меня зовут Михаил Антонов. Итак, смотрим, чем живет Россия, чем живет страна, чем живет весь мир.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Вот, казалось бы, у Америки сейчас проблем выше крыши. Разбираться с внутренними проблемами, с митингами, с протестами, с мародерствами, с нападениями на полицейских, с произволом полицейским. Ну вот, кажется, сосредоточьтесь на этом. Но нет, еще хватает усилий, чтобы погрозить кулаком, знаете, и научить, как надо жить. По-правильному, по-демократически. Гос Госдепартамент США потребовал от России, я цитирую, «убраться с Ближнего Востока». Это помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер сказал, «Москва играет на Ближнем Востоке деструктивную роль». Ну и, собственно говоря, на этом и попросили, говорит, оттуда. Ну, Но... <смех> нет, все бы это было смешно, если бы не, не было бы столь высокого уровня заявления. Естественно, в российском МИДе уже отреагировали на это сообщение. Там отметили, что деструктивную роль в регионе играют прежде всего сами Соединенные Штаты, а Россия помогает Сирии в борьбе с, с терроризмом и находится там на законных основаниях. На прямой связи со студией военно обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Виктор Николаевич,
2: Здравствуйте. Здравствуй, Миша, здравствуй.
1: Что? что? Я, я вообще, нужно ли было на это отвечать?
2: Да, конечно, нужно было. Кто внимательно следит за российско-американскими отношениями, тот уже давно заметил, что Белый дом, а зачастую Пентагон, давно забросили на помойку язык дипломатии и, в общем-то, уже переходят на язык угроз. По сути, бандитский язык. Рассудите сами. Россия никогда не уйдет из тех стран, которые разрешили там присутствовать нашему контингенту. Убраться Россия сможет только в единственном случае, если ей объявят войну, а это не лучший выход из, из, из ситуации. Почему так нервничают, почему так скулят, почему так ноют Соединенные Штаты Америки, это можно объяснить достаточно просто. Когда Россия в 2015 году, в октябре, пришла в Сирию, она перехватила стратегическую инициативу э, у Соединенных Штатов Америки. По сути, умыла Соединенные Штаты Америки, которые там э, ковырялись 4 года. А, а территорию, которую контролирует ИГИЛ, э, она только расширялась э, до 70%. Но теперь посмотрите, э, рядышком Сирии находится Египет, у которого у нас невероятно хорошо Наклада, э, налаживаются отношения. У нас очень хорошо налаживаются отношения с Египтом. Мы фактически будем говорить так вот, не дипломатичным языком, мы очень прочно и надежно садимся на э, Ближнем Востоке. Ну, почему? Наверное, все, все, все понимают, что нынешний век это борьба, век борьбы за энергоресурсы. Ближний Восток превращается все больше в основной, скажем так, бензоколон мира. И, естественно, это мучает Соединенные Штаты Америки, которые испытывают Миша вот такой дискомфорт и переходят уже от дипломатического языка к языку угроз. Я думаю, что Москвы бы, у Москвы есть немало поводов согласиться, сказать, откуда должна унести ноги Америка. Да, мы могли бы сейчас, нам бы с тобой пальцев на руках и ногах не хватило. Откуда надо унести, сказать, выходить оттуда ну, по известному адресу. Да, да. Поэтому, э -э это но... туда.
1: Надо, надо да. Вот по известному адресу это туда. И показать да. направление. Да.
2: да. Михаил, о чем я думаю, как офицер, о чем я думаю, как человек послужил там в высоких штабах и, и, и понимал, э читал такие вещи зачастую в более откровенном виде, я скажу так. Если температура вот таких указивок со стороны Соединенных Штатов будет расти с такой же наглостью, с бесцеремонностью, то это э, э, сулит достаточно э, горячие отношения в данном регионе. Совершенно понятно, что американцы сейчас будут делать все для того, чтобы вытеснить э, Россию с Ближнего Востока. Но вы знаете, это не убрать э, российскую команду с Олимпийских игр, там не разрешение под своим знаменем идти. Это задача гораздо и гораздо э, сложнее. Виктор Мы, Николаевич, на, на да, фоне
1: на. всех этих этих заявлений. Вот так новость, она вскользь прошла. Но я просто хочу, чтобы вы минутку буквально ей посвятили. В России заявили о создании снайперской винтовки, обладающей предельной дальностью стрельбы в 7 километров. Это... Спасибо. Что за штука такая? —
2: Миша, я хочу тебе сказать, что такая винтовка разрабатывается, но пока я лично из нее не выстрелю, но хотя бы не в десятку, но хотя бы в ведро с 7 километров попаду, только тогда я свято скажу, глядя Мише Антону в глаза, Миша, что это работает, что это не реклама. Но тем не менее, тем не менее, говорят, что есть чемпион мира, который уже пальнул из этой винтовки и достаточно успешно э -э, поразил. Э -э, у нас есть винтовка чемпион мира тоже, серебряный призор теперь скажем. Uh -huh. Она на 4 километра поражала, да? Э -э, у этой винтовки, как-то не странно, э -э, есть там русское название, но ее почему-то э -э, запатентовали тремя иностранными лидерами. Тем не менее, к ней очень серьезно сейчас присматривают Министерства обороны, я думаю, что выйдет целая комиссия, настреляется там вдоволь, и тогда, когда я услышу от людей, которые держали это оружие, и перед всем государством российским скажут «да», эта винтовка отвечает заявленным конструкторам тактико-технических характеристикам, я тогда, Миша, с тобой и с нашими радиослушателями с чистой совестью поделюсь об этом. Пока у меня это вызывает позитивную радость, пока у меня... Надежда тем, тем более Миша, ты знаешь, что мы по части стрелкового оружия, мы держим авангардные позиции в мире. Не, не, не случайно же там американцы в Афганистане давали 3М16 да? за, да. за один да. да. Николаевич, да,
1: я да. предлагаю, значит, вы постреляете, но вы помните, что э, здесь тоже есть человек, который бы стрельнул бы. вот, так что... Я
2: тебя возьму с вот. удовольствием, как только мне разрешат. Все, Лишь, а да... потом мы расскажем миру, а, правда же? да? Абсолютно.
1: Я даже знаю, в какую <с сторону <с стрелять. Спасибо большое. Виктор Баронец, военный обозреватель, был с нами на прямой связи.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна.
1: Друзья, прямо сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» в нашем YouTube-канале «Радио Комсомольская правда» идет трансляция круглого стола с представителями власти, IT-специалистами и предпринимателями. Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды», и мой коллега ведет эту встречу. Обсуждают цифровые антикризисные решения для малого и среднего бизнеса и отвечают специалисты на вопрос, помогут ли технологии для... Удаленки снизить зарплаты компаний затраты, затраты компаний в будущем, а также как IT-аутсорсинг стал спасением для малого и среднего бизнеса. Плюс ваши вопросы вы тоже можете задавать fm.kp.ru в разделе Деловые пятницы и youtube канал Радио Комсомольская Правда.
3: Это что-то типа кино Что так не навсегда И всем все равно Но не знали, что свинтят нас Заерзана мать Дискотекна открылась Но не нам там плясать Да и не с кем Я не помню, как Учили молчать Вроде только окреп И был готов закричать Я познал, что всю жизнь Ты танцуй, не танцуй Деньги за любовь А иди счастья воруй Сейчас бы все разменял За твой один поцелуй Почему так важно было гульнуть, девчанок ломать, Из пушки пульнуть, И каждой подплатье кольцо и шалаш в пучину этот черный шабаш, А лучше б отдал руку и довел до венца. Зачем терял время я на правду свинца?
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Дела Россия
1: Ватсап страна Про экономику будем говорить, потому что премьер Михаил Мишустин предложил план по восстановлению отечественной экономики. Среди 500 направлений есть и такое предложение, ну достаточно интересное, ввести в нашу деловую жизнь такое понятие, как коллективный (в скобочках) семейный патент. Об этом говорили еще несколько лет назад. И э, президент тогда поддержал эту идею. Как это будет работать? Э, Мама-бухгалтер, папа-грузчик, сын, э, я не знаю, э, менчендайзер. А раньше такого не было. Вот сейчас во всем этом разобрался корреспондент Самольской правды Владимир Перекрест. и Он с нами на прямой связи. Володь, приветствую. Привет, Миша. Так раньше с семьей можно же было заниматься или нельзя? Были какие-то ограничения?
4: Ограничений, по сути, не было, но те, кто... Те члены семьи, которые помогают в бизнесе главе или там родителям, кто основные захоперщики этого дела, они оставались как бы в тени и вне всяких прав. Сейчас они будут как бы как члены коллектива.
1: А что это дает? Это дает более низкие налоги, это дает какие-то преференции. Ну, какая разница, вот, какой вот патент? Это... Вот да. интересно же.
4: Да, сейчас расскажу. Смотри, э, во-первых, э, если ты регистрируешься как семейное коллективное э, предприятие или берешь вот соответствующий патент, то, э, конечно, вопрос, чем это выгоднее, почему нельзя оставить, как сейчас. Сейчас ты в качестве индивидуального предпринимателя и в самом лучшем случае по упрощенке платишь 6%, ну и там обязательные платежи в разные соцфонды. Э, предлагается, были разные например, по налогообложению для семейного бизнеса, но сейчас остановились все эксперты и, думаю, что правительство тоже примет эту точку зрения, что приравнять их к самозанятым. 4%, если ты обслуживаешь население частных лиц, и 6%, если ты обслуживаешь какое-то предприятие, юридическое лицо. Вот это, конечно, выигрыш по налогам будет. И все вот эти вот платежи в соцфонды не необязательные. Ну и тут, конечно, есть и риск, что ты не копишь на пенсию через пенсионный фонд. Но, в принципе, положительный руку на сердце, наверное, копить на пенсию самостоятельно может быть для многих окажется эффективнее. Володь, но у меня, вот
1: э, пока я тебя слушал, у меня у одного в голове мысль стала крутиться. Ну, допустим, я хочу получить такой патент, но у меня не находится такого число, числа родственников. Или есть родственники, но они все от бизнеса очень далеко. Но для того, чтобы получить какую-то выгоду, я фиктивно, их оформлю, оформлю и получу этот патент, Ну, голь на выдумку богата.
4: Миша, такая же мысль была и у меня. Вот. Я думаю, у всех наших слушателей тут же мы руки потерли, опаньки, давай вот сейчас мы все объединимся как типа родня. Вот. Поэтому... Да, эти... собственно, все
1: мы от Адама и Евы. Ну, чо, чо? Да, все да, мы да, да. родня. Ну, все
4: мы родня, да. да. Вот. А -а 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 -а. Тут тут специально для этого есть такая оговорка коллективный в скобках, семейной. Потому что понятие семье, оно, казалось бы, такое очевидное, да, но в кодексе прописано только в семейном и родителей, и общин проживания. Вот, допустим, э да, вот мы вот с тобой взрослые люди, у нас есть своя семья, и там, допустим, родители живут отдельно. Как это мама, папа, не твоя семья? Юридически, получается, нет. И вот такие коллективы, которые спаяны родственными связями, но формально э, в юридическом смысле семьей не являются, вот, допустим, родительская семья, она же э, не считается моей семьей, угу. потому что они живут отдельно. Вот. И взрослые дети, если живут отдельно, они тоже не считаются семьей. Вот. Но э, в рамках вот этого э, э, патента они будут считаться вот коллективом, приравненным к семье. Конечно, это проще, чем вносить какие-то тяжелые изменения в трактовку понятия семьи. Так что я думаю, что если люди подтверждают родственные связи, когда ведутся разные споры о наследствах, то я думаю, такой же механизм возможен и при регистрации вот этого коллективного семейного предприятия. Ну тогда позволь вот. еще
1: один вопрос. А есть ли а -а. ограничения по родственности. Например, дядям, тетям можно, а двоюродным братьям и сестрам нельзя. Или там троюродным.
4: Вот пока этого не говорят, но вот мои собеседники э, считают, что нужно оттанкиваться от э, законов о наследовании. Там, по-моему, семь ступеней, степеней, да -да -да. и уж какая только седьмая вода на киселе не может примкнуть в качестве наследника, если нет предыдущих э, шести э, наследников предыдущих шести степеней. Возможно, вот будут идти вот по этому пути, потому что уже как бы аналогия разработана, и э, нет смысла э, что-то менять. Покусывают вот, кажется, сейчас локти да. и
1: подумывают уже о законных отношениях люди, находящиеся в гражданском браке.
4: Между вот. прочим, да. Между прочим, да. Потому что если какой-то, ну, находящийся в гражданском браке, то могут сказать, друзья, ну, какие вы родственники. Вот. Да,
1: это хороший поворот мысли. Спасибо, да, Володь, ну будем разбираться, посмотрим, ведь план по восстановлению отечественной экономики его еще должны вот принять, утвердить, так что будем обязательно возвращаться к этой теме. Владимир Перекрест, обозреватель дела экономики Комсомольской правды, был у нас в прямом эфире.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна.
1: Знаете, хочется закончить на какой-нибудь приятной, прекрасной ноте. И у нас она есть. Действительно, такой хороший праздничный аккорд. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили с юбилеем журналиста комсомольской правды Александра Милкуса. Популяризатор, наш коллега, журналист, популяризатор космической деятельности в России Александр Борисович празднует сегодня 55 лет со дня рождения. И вот какой он Поздравление получил с орбиты по этому случаю. Уважаемый Александр Борисович, мы, космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, поздравляем вас с юбилеем. Вы стояли у истоков современной российской журналистики, стали одним из первых популяризаторов космической деятельности. Не так давно ваша родная комсомольская правда отметила 95-летие. Благодаря в том числе и вашей работе, комсомолка является самой популярной среди читателей, осваивает новые форматы, реализует интересные проекты. Желаем вдохновения и новых творческих Идей. С днем рождения вас, Александр Борисович. Здесь нечего добавить, только присоединиться к поздравлениям Александр Милкус, который регулярно появляется в нашем эфире. Празднуется сегодня день рождения, Александр Валерьевич. Принимайте поздравления. Принимайте э, поздравления не только от космонавтов, но и от коллег, и от слушателей. Это была программа WhatsApp Страна». Спасибо, что были вместе с нами в прямом эфире. И присылайте свои сообщения, а самое главное, никуда не уходите из эфира, потому что впереди большое количество интереснейших программ и передач.
3: Малоизвестные Звезды исключительно местные Все ждем вот-вот попрет И покатит И кто-то, конечно, за это заплатит Новый сценарий Получим под утро Мизансены роли Помним как будто И снова в массовке А по факту один Третий звонок и пора начинать Хэллоуин
0: Георгий Бофт Политолог, журналист Магистр Колумбийского университета Обладатель премии «Золотое перо России» И ведущий радио «Комсомольская правда»